0: 各位朋友，大家好，欢迎来到国立台湾图书馆录制的有间疗愈室阿红开讲，我是你们的朋友阿红。有间疗愈室阿红陪你聊心事，各位现场好朋友，大家好，我是杨胜宏，阿红心理师。上次呢，我们谈到了《渣男》那一本书、哦，那里面提到了七种的人格围长。在我们的专业术语里面，除了把它叫做心理的这个人格围长以外，有另外一种称呼叫做人格障碍、哦嗯、上次很简略的跟大家介绍书里面提到了七种人格围长的类型，但我们不禁要问啊。这些人的小时候，诶，他们也曾经很可爱吧？每个人的家里面如果有出生的小孩，然后你看着他那种纯洁无辜的脸，然后会觉得，诶，他这样的一个小孩，哎，怎么后来慢慢的成长的过程当中，到底发生什么事，让他后来变成上次提到那本书的作者眼里？所说的这一个嘴巴里面所说的这个渣男哦，为什么会变成这个样子？成长的过程当中有没有什么事情我们可以做啊？那不禁也会有人要问说：难道成长的过程我们多做点什么就可以解决这些问题吗？会不会有些人他是天生的，天生就是这个样子？呃，尤其像上次我提到的那个反社会型的人格，逞凶斗狠，会不会天生他就这个样子？我们今天呢，就来聊一聊哦，到底像这一些人格围常也好，人格障碍也好，是天生的吗？还是透过教养可以改变他们？呃，如果是天生的，我们好像什么事都做不了。啊，那如果是教养，或者是我们社会可以多做点什么，哎，就有一点点希望哈、哦。所以今天我把主题定在怎会养出一个渣，减少病态人格的亲子教养。今天会专注在几个上次所提到的人格围城的类型，但是我们不会把所有七种再讲一遍、哦。我们要讲的是反社会型、自恋型、依赖型跟边缘型。去年十二月的时候，在台湾发生了一个应该很多人都会留意到的一个社会事件，就是国中呃校园里面发生了一个好严重的事哈、哦，怎么会在学校里面会发生命案、哦、而且行凶的这个人，他也只是一个国三的学生啊。后来这个被弹簧刀刺刺伤的这个同学，也因为伤。太严重了，然后就离开我们了。像这样的一个暴力事件，其实在过去的台湾社会里面，并不是第一次出现。我记得，我国中的时候，我们周遭的邻居哦，就有几个人在国中的时候就已经犯下类似的案件，可能不到把人杀死啊，但是把人打伤也好，或者是砍伤也好，这样的事情。在我小的时候就已经有了所以我常会觉得我们家门口是一个很可怕的地方。为什么？因为有一个小小的空地，然后有时候呢，就会有一些国中生在那边斗殴。也因为在那边斗殴，有时候爸爸妈妈也会特别警告我们，就是在那个地方不要停留太久哦。那回家的时候要赶快回家。哇，好可怕哦！那校园里面的这些事件，既然不是现在才有，以前就有了，那为什么我们没有办法预防啊？那像这样的一个状况，是教养出了问题，还是怎么回事啊？那我们就先来谈一谈，在人格围常里面，跟这样的状况有一点点接近啊。当然，从我的角度，不能直接去判断。像刚刚所提到这一个国中生哦，就是砍人杀人的这一个国中生，他是不是我待会要说的那个人格违常人格障碍的类型？但是从另外一个角度来看，在某些指标上面还真的有点符合哈、哦。那这就是在上一次所跟大家提到的所谓的反社会型的人格。那这反社会型的人格呢，它有什么样的特质啊？它的特质哈、哦？大概有几个，我、哦、稍微念一下，可能对大部分人来讲就比较能够有感觉。他会有一种状况，就是对处罚无动于衷，会缺乏一种恐惧的感觉。哦，想到那时候在网络上还流传了一个照片，哦，那在这个国中生被抓了以后，好像在警局的门口，哦，然后。还比了那个耶还是赞的那个那个手势哦，那让很多人都觉得看了很气愤，会觉得奇怪了。他都已经犯下这么严重的事情，他为什么还对于自己的犯错无动于衷？那很多人要杀人的时候，应该会觉得好可怕哦。做了这件事，应该会后来，即便当下没有特别的感觉，后面也会有一点愧疚吧。可是好像在他身上比较看不出来。所以我会说，他有一些指标还蛮符合的，就是像我刚刚所提到的，对处罚无动于衷，然后缺乏恐惧感。那另外呢，他也会比较缺乏同理心。那缺乏同理心呢，这当然跟他的大脑的一些一些发展是有一点关系的哈、哦。那待会也许我们也可以简单的跟大家分享，在这样的一个人格围墙里面，心理学怎么看他们啊。另外呢，他们也会有比较高的一种冲动性哦，就遇到很多的事情，他比较容易冲动。然后，也许哈、哦，因为这样的一个冲动的行为，对他们来说，就比较不会去计较他的后果哦。当下他觉得要做什么，他就就做了。的确，经过一些大脑的造影跟一些相关的研究，就发现有这样的一个特质的人。他不是长大以后才这个样子，他小的时候其实就有这样的一个现象发生，就是他们对于有一些比较一般人会觉得害怕的事，在他们大脑里面比较不会有反应；然后对一般人会觉得难过的事，在他们的大脑里面也比较不会有反应。那也许你就会说，哦，那这一类的人应该就是天生的吧？不然他们的大脑怎么会这个样子？当然，相关的这一些研究里面也的确看到，他们遗传的比例还蛮高的。但是，慢慢的我们也会有一种理解，像这样的人，他不是只有基因上面出问题，他就一定会这个样子。那通常都是遗传的过程当中，可能基因跟一般人会有一点点不太一样。哦，就像我刚刚说的，大脑啊，它的一些反应可能会跟一般人。比较不一样，比较不会有害怕的感觉，比较不会有悲伤的感觉。可是这样的一个基因，它会不会起反应？通常来讲，我们会看另外一件事，就是后天的环境能不能让它的这样的一种基因反应在他的大脑以后，然后真的会让大脑变成这个样子，跟后天很有关系。所以相关的研究也发现，哈，就是。像这种特质的人，他们有可能家里面是比较容易有那种贫穷的状况，就是家里的经济状况可能也会比较不好，或者是他的家里面呢，也许也会有一些暴力的行为，比较容易发生这些行为，可能是爸爸妈妈比较容易吵架，或者是在成长的过程当中，这个小孩。从小就被喂养不乖的时候，然后就去玩线上游戏，给他一个电脑、一个平板，然后就叫他到旁边去玩。这可能就是他的教养的环境吧。那因为这样的一个教养环境，慢慢的就让这样的一个基因，它能够在他的身上就反映出来了。那或者是说，在成长的过程当中，相关的研究也会发现哦，他们。得到爸爸妈妈的一种肯定的机会会比较少，所以大家可以有一个想象，就是当一个人从小到大比较没有得到肯定，比较没有得到爸爸妈妈的温暖照顾的时候，而且在成长的过程当中，说不定那个标准也不太一样，有时候这样会被打，有时候那样会被打，诶，有时候这样被打，但是下次却不会被惩罚。就是那个管教的一致性也会比较低的时候，他比较不容易抓到我到底怎么样做才是对的。这个也就被发现到说，其实爸爸妈妈的态度也会触发他本来呀、啊，我们的基因就影响到我们的大脑的发展然、哦、那他们的大脑已经跟一般人有一点点差别了，那再加上这样的环境，就会让他。比较容易发展成刚所说的这种反社会型的人格，所以听到这边，也许我们有一个想象，就是不管我们的身体遗传怎么样，如果没有后天的环境一起来塑造，让他的这样的一个基因能够有所发展的时候，其实也不见得会发展成这样的人格。好，那如果我们家里面有比较冲动的小孩，如果我们家里面有。那种比较看起来比较没有同理心的小孩，我们可能就要花更多的力气，给他更多的温暖，给他更多的爱，然后让他觉得周遭的人是关心他的。如果我们有一些经济的条件，能够透过社会上面的一些相关的帮忙，让他们不要在贫穷的环境当中成长，可能这样的遗憾就会少一点吧。这就是从这个国中生的例子。我们看到，所提到的这一个人格的违常，就是反社会型的人格。当然，基因是一个重要的因素。可是，如果我们可以多做一点，或者是爸爸妈妈对于这样的小孩能够多关心一点，可能这样的遗憾就比较不会发生了吧。好，谈完了这国中生的例子，那也提到了这个反社会型的人格之后。接下来跟大家聊一聊，有另外一种人格呢，也是跟教养，我觉得很有关系。这种人格呢，叫做自恋型的人格障碍，自恋型的人格围城。这样的一个自恋型的人格呢，他们其实有一个特质，就是很容易夸大自己的自尊，就是会让人家常常把自己很棒的一面挂在嘴巴上然后也会很期待别人去吹捧他。那如果别人没有给他相对应的一种赞赏的时候，他可能也会不太开心啊。那别人不赞赏自己，那自己来赞赏自己，这可能也常会发生哦。就是你会发现，有些人好像讲话有点自大，可是他的自大好像又讲的言之有理的样子。可是这样的人，他们在内心里面，其实从心理师的角度看起来是脆弱的。为什么？因为呃，如果我们一个人非常有自信的话，那应该不需要自己去吹捧自己吧？应该很自然的。当你一个人特别特别有自信，然后自尊也很高，这自尊不是自尊心的意思，而是自我的评价也是好的，也是正向的，也真的深刻的认为我真的值得。哦，不是那一种我讲给别人听，我内心里面是空虚，不是这样啊、哦，是我自我的。感受还真的是好的，而且我的表现也真的是好的。如果是这样的话，根本就不需要靠自己的嘴巴来讲给别人听，说我好棒棒，然后也不需要透过别人一再的给你一种赞赏的保证。我们自己内心就知道，不管我做什么，我都是有价值的，那才是真的一种自信。可是，对于自恋型的人格来说，他们比较不是这个样子。那我们就要回到他的小时候，到底什么样的人会养成这样的一种，必须要靠嘴巴来告诉别人我好棒棒，但是心里却是还蛮脆弱，怎么会变成这个样子？也许我们可以想象一个情境哦，说不定在现在的社会更容易发生，因为现在的小孩很少，哦，家里面的小孩很少。那、啊、当我们家里面小孩少的时候，就有好多好多的关注在他们身上。那也会因为这样的关注呢，就会觉得，哎，他有一点点好的表现。那现在不是都强调吗？我们要给小孩鼓励，所以我们就会挂在嘴巴上说：“哇，你的表现真好。”慢慢的，如果我们所有的对待都是，赞美对小孩所有的对待都是表扬他好的，甚至于他表现不一定达到这么好，我们也是挂在嘴巴上说：“哇，我觉得你好棒哦。”慢慢的，这样的小孩会不会养成一种状态，就是我不太能够接受我不好？哎，如果有人说我不好，那我会受不了哎。所以，当然爸爸妈妈不是故意的，可是如果从结果来看，假设。这样的小孩从小他只能够听到赞美，爸爸妈妈也只给他赞美，不管他的表现是不是如同社会标准的那么好，我们都只给他赞美。那这样的小孩会不会对于失败会有更大的恐惧？那也让我们有一个启发吧，就是面对这样的一个小孩越来越少少子化的状态，我也担心以后。像这种自恋型的人格会不会越来越多？因为爸爸妈妈都好怕去苛责小孩，然后好怕讲小孩不好，而且好像好多的教养都要告诉我们说要正面教养，正面教养就一定要对小孩正面。其实正面教养不是这个概念啦。哦、但是有时候会被误解，然后就会变成慢慢的对小孩的要求也会变变少了、哦、那对小孩夸张的赞赏。说不定也是一个危机，那除此之外，一个反面，我就要提到另外一个反面。这种反面呢，叫依赖型的人格。依赖型的人格呢，如同我们上次说的吧，就是他好多好多的事情都没有办法自己决定然后好像好顺服、好服从、好合群好然后这样的小孩也特别乖，看起来都是。很棒很棒的事，可是依赖型人格，他会变成一种人格围常也好，人格障碍也好，表示他有一些问题。那上次也提到了，被我们那个精神科医师说是渣男，因为到最后变成另外一半的负担了。这样的人怎么来的、啊？刚刚是说一再的都去赞美，那我就想到依赖型的人格会不会更容易出现的是过度的保护的家庭？也就是，尤其在某些身心障碍的家庭里面，对于小孩就担心他会危险，担心他会冒险，担心他这个，担心他那个，那我们想办法都帮他做好了，让他没有机会去做很多的尝试啊，好多好多的事情我们就帮他决定了。我身边就有这样的个案，好像在我身边特别容易看到的。依赖型的人格的个案，当然一般人也有哦。可是我非常非常的担心的是，看到身心障碍的个案，这种依赖型的人格好像偏多了一点。哦，那为什么会偏多一点？会不会是我们的爸爸妈妈反映出来了，就是对小孩的不够信任，会觉得他这个也不行，那个也不行。那我都帮他做好了，他这个不方便，那个也不方便，那我就帮他想好了。让他变成没有能力去自己帮自己决定些什么。好，这个就是我觉得未来如果我们在教养小孩上面能够有一点调整的话，会不会让这样的人格的违常，就是依赖型的人格，比较不会发生在我们自己家里面的孩子身上？那最后呢，来说一说边缘型的人格这种障碍，他的小时候到底发生了什么样的事啊？怎么会让一个？大家眼里的小宝贝，然后变成到最后是一个边缘型的人格，到底怎么回事哦？相关的研究是这样看的哦，就是像这种个性上面变化很大，然后情绪上面变化很大，可能有一部分是来自于基因的影响，就是基因的遗传，它的确会让某些人的气质，就是情绪的变化就比较大一点，哦、可是。这种特质的人，他会不会就发展到最后变成边缘性的人格？不见得会。哦，原因在哪里呢？就是你如果好好的去让他的情绪有所抒发，然后让他慢慢的学习去管理他的情绪，然后让他知道情绪没有好坏，可是你要学会怎么样让你的情绪适度的表现，也不会造成后面的。困扰跟麻烦，这个都可以学习的。可是，偏偏这样的一个家庭，有可能呢，就会遇到有一些特别的环境，会塑造他们出现麻烦的边缘型人格的养成过程。怎么说呢？相关研究会看到，像这种边缘型的人格，它除了基因的影响以外，可能小的时候也会遇到一些家暴的问题。那为什么会有家暴？也许我们也可以想象。这种情绪不稳定的小孩，可能也蛮容易被骂的吧？那所以这样的小孩蛮容易被骂，说不定被骂的过程他也会生气，那生气以后爸爸妈妈可能也会跟着更生气，然后就会打他。所以有点恶性循环吧？嗯，这是一种状态，就是小的时候可能有被虐待也好，或者是爸爸妈妈不好的对待。那。之所以会不好对待他，就是说不定也是因为他的情绪比较不稳定，好，这是一个因素。就发现有很多边缘型的人格的人小时候有这个状况，或者是有另外一个情景，这个也是让我很担心的，就是父母亲离婚，两个人分开，那这样的一个家庭，也有可能在成长的过程当中比较没有办法得到一种。完整的爱，就是爸爸妈妈如果都能够给这样的小孩比较完整的关心，他也比较不会有那种人生当中的缺憾。研究就发现，父母亲离异的家庭，那如果又加上刚刚所提到的这个先天性的这种情绪上面比较不稳定的小孩，那可以想象哦，就是父母亲如果分开了以后，他们可能说不定有新的婚姻。哦，那或者是也没有空去完整的照顾这样的小孩。当小孩有一些情绪来的时候，你也可以想象家里面可能会发生什么事。所以整体来讲，像这种家庭的环境出了一些状况，它的确就会影响到小孩的发展。哦，那那个小孩的发展，当然不是每一个小孩都会受到影响。也许你会说。嗯，举了这些例子，但是问题有些人他并没有啊，他的家庭很糟糕，可是后来他也没有上面所提到反社会型的人格也好，或者是边缘型的人格也好，也没有啊。哦，那为什么我们家却会发生这样的状况？这就是刚刚所提到的，有时候是小孩天生的基因，当然跟其他人不太一样，每个人都有属于他与生俱来的气质跟特质。那如果又加上环境的这种交互的影响，它就会产生后面不一样的结果。哦，所以有人说“ p i e e d up to 拍得出和顺”这也是事实，可是不是每一个人都能够遇到这样的一个结果。也许你遇到的小孩就是一个情绪本来天生就比较不稳的，那他需要的就是更多的温暖。更多的关注，更多教他如何去让他适度的表现出他适当情绪的过程。这就是今天透过这一本书的延伸，我们呢多谈了有关教养的部分，希望对大家有所收获。我们让我们所有的下一代都能够远离人格违常的风险，不要成为下一个别人嘴巴里面说的渣男渣女。我们下回再继续跟大家分享我们的精彩的书。如果你喜欢今天的内容，请在有间疗愈室 p o c k e t 按下订阅，同时也到有间疗愈室粉丝专业留言按赞加分享。下次再见。